0: ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Tenemos un mes de agosto en el que hay escasos movimientos en los mercados de renta variable, sin embargo, parece que los factores de incertidumbre siguen sobrevolando. Vamos a ver si le preocupa o no a nuestro invitado, eh, con José María Luna, que es el director de análisis de Profimedia. Bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias. Buenos José María,
0: días. tenemos un mes de agosto atípico, viendo los últimos meses de agosto que hemos tenido en los últimos dos años. No tenemos en movimiento prácticamente en los mercados, ni al alza ni a la baja, pero siguen sobrevolando muchos factores de incertidumbre. Tenemos el Brexit, el subida de tipos en Estados Unidos... ...tenemos también una reducción de los beneficios empresariales... ...yo no sé, si es, tenemos motivos para preocuparnos ya... ...o esperamos a que vuelvan todos los inversores... ...y a que vuelva también el volumen a, a los mercados.
1: Bien, es verdad, estamos teniendo un mes de agosto... ...que la verdad es que es totalmente inusual... ¿no? ...después de los sobresaltos que hemos vivido... ...en los últimos en los últimos años. ¿no? Eh, yo creo que hay una serie de fuerzas ahora mismo... ...obviamente contrapuestas, que es lo que están... ...aparte, junto con, el, con la mayor parte de los inversores de, de vacaciones con inversores que después de tantos años yo creo que necesita todo el mundo un poquito más de, de relajarse. Y en ese sentido yo creo que hay las fuerzas, por un lado, eh, positivas para los mercados de renta variable, eh, que hace que muchos índices estén muy cerca de los máximos históricos, sobre todo me refiero a, la bolsa norte, a las sí. bolsas norteamericanas. Tenemos, en primer lugar, la propia acción bastante contundente de los bancos centrales. Hablabas de la Reserva Federal, pero el, las últimas actas del Banco central Europeo bien apuntan a que, ...podemos ver nueva ronda de estímulos por parte de nuestro Banco Central... ...en ese sentido incluso a lo mejor en septiembre... ...pues se prolonga, se alarga el periodo de, de compra de, de activos de deuda... ...incluso alguna otra medida adicional... ...ha dejado un poco entrever en función de los datos tanto económicos... ...como por supuesto tanto de crecimiento como tanto también de, de inflación... ¿no? ...en segundo lugar estamos en un mundo donde hay una nueva normal nuevas dos nuevas anormalidades. La primera es que estamos en un mundo donde nos tenemos que acostumbrar a que el crecimiento económico va a ser muy pobre. Hay una ausencia, una falta de o una baja productividad, un mundo en el cual, bueno, pues todo el mundo sacamos pecho porque si las primas de riesgo se reducen, pero es que hay un enorme endeudamiento sí. y eso lógicamente contrarresta o resta puede restar crecimiento económico, sobre todo cuando se debe a gastos muy improductivos hay también otro problema, muy grave, sobre todo en el primer mundo, y empieza a, a darse ciertos síntomas en el, en el mundo emergente, que es el envejecimiento de la población. Con lo cual, todas esas variables hacen que es un mundo con que se tiene que acostumbrar a esa nueva normal, que es un crecimiento económico bajo. Y la tercera normalidad es la gil, la gil que se busca ahora en la bolsa. Entonces, es curioso, ¿no? Porque antes le, todo el mundo buscaba, eh, vía renta variable, fundamentalmente la apreciación del capital. ...y en la inversión en renta fija era la búsqueda del cupón... ...pues miren ustedes, esto está cambiando... ...gracias a nuestros bancos centrales... ...ahora, eh, lo que se busca es apreciación de nuestro capital... ...vía inversiones en renta fija... ...no tanto por la vía del cupón... ...y en segundo lugar, lo que se busca en la vía del AGIL ...es por la parte de la renta variable... si no, miren ustedes cómo están empujando a muchos... ...ahorradores y muchos inversores a comprar bolsa... ...sobre todo teniendo en cuenta, ya digo, por los tipos de interés negativos... ...ahora, es verdad que existe una serie de factores de riesgo... ...y esos factores de riesgo... ...uno de ellos es... ...habremos encontrado o estemos muy cerca del pico... ...de los beneficios empresariales en Estados Unidos... Sí. ...digo esto porque... ...como Estados Unidos empiece a encontrar... ...pues ese techo... ...porque si nos fijamos en los beneficios empresariales... ...de, la, de las bolsas europeas... ...clarísimamente están bajando... ...podríamos hablar casi como una cierta recesión... ...en muchos resultados empresariales... ¿no? ...esto no se da en el caso norteamericano... ...mucho menos si se excluye el sector energético... Claro, si encontramos un techo y no hay un crecimiento de las bolsas, pues en este caso por ampliación de los, de los múltiplos de por las valoraciones, porque aumenta en este caso, eh, pero no tanto por no apoyado por los beneficios, sino porque bueno, por las expectativas a que en el futuro vuelvan puedan crecer o por la recompra de acciones. Uh -huh. Sin duda alguna, hay un cierto catarrillo de la bolsa norteamericana. Sin duda alguna, podría desestabilizar al resto de, de bolsas. ...de bolsas mundiales... ...también hay que estar muy atentos... ...yo creo a los datos de inflación... ...de inflación en Estados Unidos... ...yo creo que es una variable muy importante... ...que los, eh, los miembros... ...además con voto dentro de la Reserva Federal... ...van a estar muy pendientes... ...yo no creo que vayan a actuar en el mes de septiembre... ...creo que de actuar lo harían ya en diciembre... En ...la Reserva Federal norteamericana... ...pero yo creo que se van a fijar muy mucho... ...del mercado laboral... ...pero sobre todo la inflación... ...como haya cierta sorpresa... ...de que haya inflación... ...algo superior a la que en estos momentos se estima... ...en la primera economía del mundo... ...podríamos ver no tanto, no solo la subida de tipos... ...por parte de la Reserva Federal... ...que de subir sería muy leve... ...sino sí subidas en los mercados secundarios... ...y eso tiene también un efecto... ...sin duda alguna sobre el dólar... ...todo eso combinado... ...son factores de ruido suficientes... ...para que mi estrategia... ...o la estrategia que nosotros marcamos desde Profin... ...os recomendamos a la hora de invertir en renta variable... ...es de... Cierta cautela, el que está, que no aumente la posición de bolsa, ¿de acuerdo? El que quiere incrementar la exposición de renta variable, que tenga paciencia, porque puede haber ciertas, ciertas correcciones. Sobre todo, también muy importante que se apoye en fondos y compañías de calidad, que en un escenario, como decía, de esta nueva ...normal o anormalidad... ...de crecimientos muy bajos... ...y en algunas partes del mundo sin presiones inflacionistas... ...pues sean empresas que sigan... ...sean capaces de seguir consiguiendo resultados... ...y además que retribuyan al accionista... mediante dividendo, recompra de acciones... Eh, ...Europa dejó de ser nuestro mercado... De, ...de preferencia... ...aunque sea un mercado que como siempre... Eh, ...todo el mundo que es... Eh, ...nosotros mismos también lo hemos dicho... ...es la eterna bella del baile pero al final eh, bueno pues nos da muchas veces disgustos si no se quiere salir a bailar con nosotros. Entonces tenemos que siempre recurrir a la economía o a la bolsa norteamericana donde le apoyan los fundamentales, sobre todo macroeconómicos, y también a, la, a las economías emergentes, que sí que hay alguna serie de variables que les hace atractivos. Y por supuesto que nos falte la flexibilidad. Eso significa que también debe de haber cierta gestión activa.
0: Le voy a preguntar, precisamente ya que me está comparando la situación de Estados Unidos con la situación de Europa, concretamente en España, tenemos a Wall Street en máximo, y el mercado español pues no termina tampoco de repuntar. En el caso de que sufra Wall Street, va a sufrir Europa y va a sufrir España concretamente, porque no, no. así lo hemos visto en meses anteriores. Yo le quería preguntar si ve algún tipo de recomendación en la renta variable española, viendo que los precios a los que estamos, pues de momento son bajos y no sé si tiene potencial todavía.
1: Vamos a ver, la bolsa española casi ni tocarla, ¿de acuerdo? <risa> Si sí es verdad que se puede tener algo de renta variable nacional o bien a través de fondos <coughs> globales y europeos o algún fondo, eh, llamémosle, de talento en Bolsa Española, ¿no? Puede ser, lo vamos a encontrar siempre en gestoras como puede ser EDM, EDM Inversión, la gestora de Iván Martín, de, de Magallanes, Haz Valor, eh, eh, gestores de verdad que se separen clarísimamente de los índices Mirabot, etcétera, ¿no? Uh -huh. Con poco, poca presencia del sector bancario. Vamos a ver, a la... A la a la bolsa española hay una serie de variables que sí que le, que, le, que le pueden apoyar, que le podría hacer atractiva. Por ejemplo, hay una mejora objetiva, además, eh, de los datos macroeconómicos, tanto la parte de inversión como la parte de consumo. Uh -huh. Que nos gustaría que fuera mayor? Yo el primero. Me encantaría que, que la mejora de la economía española fuera, no a pasito a pasito, sino que fuera a pasos agigantados, pero desgraciadamente está siendo pues, de, de forma muy tenue, ¿no? En segundo lugar está el, el apoyo de los bancos centrales, evidentemente el apoyo de los bancos centrales eh, inundando de liquidez, sobre todo nuestro Banco Central Europeo, también permite que se reduzca los costes de financiación, no solo de nuestro Estado, sino también de nuestras compañías. Esto obviamente también es una nota o es una variable positiva y yo creo que algo que has dicho muy importante, las valoraciones, es verdad que si las comparamos eh, muchas empresas frente a nuestras empresas eh, o a empresas Mónimas dentro de la renta variable europea... ...podemos encontrar compañías nacionales... ...que realmente no cotizan a múltiplos muy elevados... ...pero claro, España tiene una serie de hándicaps... ...y uno de ellos, no cabe la menor duda... ...o los dos más importantes es... ...uno, la situación política... ...esta situación de anormalidad... ...es que nos podemos encontrar con la sorpresa... ...de que conozcamos quién es antes el presidente que se elijan Estados Unidos antes que en el caso español. Uh -huh. Esta anormalidad que no se da en ninguna otra situación de momento en Europa, en otros países europeos, pues, queramos o no, sí que puede restar inversión en nuestro país, sí puede crear dudas de cuáles son las siguientes eh, los resultados. En el caso de que fuéramos en una hipotética tercera o cuarta ronda, uh -huh. yo ya no descarto absolutamente nada. Pero la agenda política. ...si eso ya marca el descontento, miren ustedes... ...¿por qué el señor Trump tiene el éxito que tiene en Estados Unidos?... ...porque hay un descontento en Estados Unidos... ...porque hay una serie de fuerzas en Europa... Eh, ...euroescépticas que tienen, que tienen eh, cabida ahora mismo... ...y se habla tanto de ellas, porque hay un descontento político... ...un descontento social con respecto a la clase política... ...y eso también se da en nuestro país... ...y ese descontento puede generar inquietudes, incertidumbres... ...que evidentemente hay que tenerlas muy presentes... ...a la hora de posicionarnos en nuestro mercado... ...y hay otra realidad... Los índices, eh, por eso decía, de separarnos de los índices, pesan mucho una serie de sectores como pues, el sector bancario. Uh -huh. Y el sector bancario en España, no solo el sector bancario en España, yo creo que en general en Europa me gusta mucho más la, la banca norteamericana, porque ha hecho antes los deberes uh -huh. que Europa, pero la banca europea en general, con las dudas que genera la banca italiana, con alguna banca alemana, tampoco precisamente pasando sus mejores momentos, como por ejemplo, no solo Deutsche Bank, sino Commerzbank, etc. ¿no? Y la banca española, sí, se ha reducido la tasa de morosidad, qué bien, pero sigue siendo todavía muy alta. ¿De sí. acuerdo? ¿Cuál, ¿Cómo fluye el crédito? Eh, ¿Cuánta gente de verdad quiere endeudarse en esta situación de incertidumbre? Entonces, eh, yo creo que puede haber eh, ciertas estrellas, pero también hay ciertas manzanas podridas que hay que tener muy, muy presentes. Y sí que las hay en la, en, la, en la economía española, sí hay ciertas empresas que podrían generar dudas. Por lo tanto, sí se puede tener algo de bolsa española a través de, de, o para inversores agresivos o muy agresivos, pero ya digo, con gestores de talentos que de verdad separen aquellas cosas que probablemente puedan darnos algún susto sobre todo ya en otoño, eh, de aquellas cosas que, que sí que realmente pueden, yo creo que pueden hoy por hoy aportar valor.
0: Uh -huh. José María, estábamos hablando justo antes de la entrevista que este verano está siendo excesivamente tranquilo, se cumple un año del movimiento que tuvimos a la baja en los índices a razón de China y de la devaluación fuerte que tuvo su divisa. Con lo que conocemos, un año después, con todos los datos que se han publicado en China, con las medidas que ha tomado su banco central, yo no sé si podemos tener también un porcentaje de China en la cartera o no, y a través de qué fondos.
1: Sí, vamos a ver, en el caso de China, a mí, a mí me gusta más, dentro de la región me gustan otros países que van mucho más adelantados en las reformas, como uh -huh. puede ser un, un, un India, eh, o en el caso de tener eh, China, a creas compañías eh, que se beneficien más de la nueva China más que de la vieja China. ¿no? Yo creo que en China hay una serie de problemas, hay una sobrecapacidad productiva, se están cerrando, por ejemplo, compañías minas que obviamente afectan a compañías que cotizan, y es, esta es la vieja China. ¿no? Eh, también hay un problema eh, de cierto sobrecalentamiento del crédito en, el, en, en determinadas zonas del país en cuanto a, a precios inmobiliarios muy altos, ...y eso evidentemente el gobierno chino que tiene muchas reservas... ...que tiene mucha capacidad, encima una, una economía muy planificada... ...pues tiene que estar continuamente muy encima... ...y tiene que crear credibilidad... Sí. ...de ahí que los movimientos que se efectúen sobre la divisa... ...sobre el yuan, que no olvidemos que del yuan... ...desde que hubo esa devaluación importante en agosto del 2015 ahora, agosto del 2016, ha seguido devaluándose frente a otras monedas uh -huh. y sobre todo frente al dólar, no de forma muy agresiva, no, pero está en esa política de desconexión frente al dólar, porque, ojo, como el dólar volviera a apreciarse, como los tipos de interés volvieran o repuntaran en el caso de Estados Unidos y de forma importante, no solo afectaría a muchas economías emergentes débiles que no han hecho reformas, uh -huh. sino también, obviamente, afectaría sin duda alguna ...a la economía china... ...yo creo que en ese proceso de desconexión del yuan... ...contra el dólar... ...pasito a pasito se va realizando... Eh, pero las autoridades políticas en este país, en China están precisamente intentando llevar a cabo una serie de reformas precisamente para reducir ese sobrecalentamiento ese sobreendeudamiento que muchas veces se desconoce, por ejemplo las administraciones locales, la apertura también de sus mercados de, de, de capitales Entonces, hay una serie de reformas en el mercado de capitales que son eh, muy muy importantes eh, China se puede tener, insisto me gusta más a través de fondos globales en la región, hay fondos de gestoras como pueden ser de Schroeder, de Aberdeen, de HSBC, Fidelity, por poner varios ejemplos que yo creo que lo pueden hacer, que lo pueden hacer bien China dentro de, de, uh -huh. de esa exposición. El conjunto de los mercados emergentes, más allá de China, yo creo que tiene unas valoraciones atractivas frente a otras economías, o sea, frente a otras bolsas, si sí hay ciertos síntomas de cierto suelo y desde ahí leves mejoras en la balanza de las comerciales, como decía hace un momento, una serie de reformas que, que sí que apoyan la entrada de flujo de capital allí, porque luego hay una cosa muy importante, no nos olvidemos. Aquí hay una caza hacia el gil Todo el mundo lo que está intentando es dónde me pueden dar una cierta rentabilidad, dado que los tipos de interés están en cero negativo. Bueno, están más bien en negativo, más bien que en cero. Hay muchas emisiones de deuda que tienen rentabilidad negativa. Entonces todo el mundo se está fijando qué me puede aportar valor. Será el high yield? ...en Estados Unidos, sí. puede ser una zona donde se puede ir a pescar... ...pero también está la deuda emergente o las bolsas emergentes... ...en ese sentido juega a favor algo muy importante... Eh, o ...no solo las valoraciones o esas reformas que, que mejoran... ...incluso en el caso de China, hay una doble eh, razón... ...y una es que la presencia de, las, de, las, eh, de los activos emergentes... Eh, ...brille por su ausencia sí. en muchas casas, a poco que han ido entrando y lo hemos visto además, grandes flujos, por ejemplo, en fondos cotizados, en ese sentido, han entrado ahí mucho dinero, evidentemente, bueno, pues eso permite, y todavía tiene margen de poder seguir subiendo. Y luego hay un balón de oxígeno que es innegable, innegable, y es que, repito lo que decía al principio, yo creo que la Reserva Federal Norteamericana, como nuevo banco mundial, uh -huh. no va a llevar prisas en subir tipos. Y si no suben los tipos de forma agresiva, o se toma su tiempo en llevar en subir tipos y a los americanos no les importa tener un dólar uh -huh. más débil les está preocupando a los japoneses que se les aprecia el, el, en este caso el yen pero si no llevan prisas, de verdad sin duda alguna es un balón de oxígeno para los activos emergentes que lógicamente muchos inversores dicen oye aquí hay sitio, decir, sigo comprando deuda alemana uh -huh. y estos países además cada vez se endeudan más, no digo Alemania, digo España por ejemplo, o Italia, etc. Voy a buscar a que a lo mejor quizás haya economías que hoy por hoy, o empresas que hoy por hoy me pagan algo más y que van a seguir estando ahí. ¿no? Entonces yo creo que ese sí que es un balón de oxígeno muy importante, la política monetaria que lleve a cabo la Reserva Federal. Por eso tienen tanto eh, los miembros de la Reserva Federal, no solo tienen en cuenta su situación, sino también la situación del mundo. Sí, sí. Porque claro, una subida de tipo de interés podría generar un efecto boomerang muy importante. Desestabilizaría a muchas economías, por ejemplo, emergentes, pero es que a su vez esas economías emergentes también podrían desestabilizar también su propia economía. Dese de cuenta qué ocurre si de repente a una parte de inversores institucionales le da por vender deuda o intentan vender deuda que en estos momentos tienen tipos de interés negativo. A lo mejor sigue estando los tipos de interés negativo, pero una subida de rentabilidad supone una caída en el precio, ¿de acuerdo? Y esos muchos gestores tendrían que empezar a vender otro tipo de activos. ...por aplicar stop de pérdidas... Uh -huh. ...y a que no saben cuál es el activo... ...que se suele vender... ...porque es el más líquido de todos... ...la renta variable... Sí. ...con lo cual ojo porque ahí hay un foco en el cual tenemos que tener mucha la atención no no son de los beneficios contagio, simplemente. ¿no? Del,
0: que, del que estábamos hablando, Exacto. esta misma semana hemos conocido la encuesta de gestores que lanza mensualmente Merrill Lynch, Bank of America, mostraba que los fondos de renta variable habrían eh, sufrido reembolsos por valor de 176 mil millones al tiempo que los ETFs de bolsa habían captado capital por valor de 44 mil millones aproximadamente, no tiene nada que ver una cifra con otra pero es verdad que parece una tendencia que está saliendo dinero de los fondos de gestión activa y está yendo a los fondos de de gestión activa. Yo no sé si usted lo cree así y si es momento de tener algún tipo de inversión de estos fondos de gestión eh, pasiva en ese momento.
1: Sí, sin duda alguna. Vamos a ver, es un pequeño, un pequeño apunte, porque esto también es motivo de reflexión, ¿no? Y, y la gente que nos, que nos ve eh, es bastante inteligente. Des en cuenta que se está, es curioso, los índices de bolsa están, muchos de ellos están en máximos, uh -huh. pero se están retirando dinero de la renta variable, por algo será que están en máximos, ¿no? Uh -huh. Hay una recompra de acciones, se financia mucha gente, muchas empresas, a tipos cada vez más bajos y se compran sus propias acciones. Tengan esto muy presentes a la hora de cuidado con esos cantos de sinera, que esto le queda mucho potencial de su vida, pero que dense en cuenta dónde están los flujos. Acuerdo? Dicho esto, claro que sí. ...no está reñida, y lo vuelvo a repetir muchas veces... ...o una vez más, porque lo hago muchas veces con muchos inversores... ...no está reñida la gestión pasiva con la gestión activa... ...y una forma de gestión pasiva no son los fondos garantizados... ...ni los fondos de rentabilidad objetivo... ...una de ellas es los fondos cotizados... ...bien que inviertan en deuda o bien que inviertan en bolsa... ...¿por qué es interesante contar con determinados fondos de gestión pasiva? Evidentemente es innegable, en primer lugar... ...que hay mercados que es muy muy difícil... ...batirlos de forma consistente año tras año... ...porque si un año es mejor las, los small caps... ...otro a lo mejor el estilo de valor... ...otro el estilo growth... ...otro simplemente seguir al índice... ...claro, si vamos a mantener una inversión... ...por ejemplo en el caso del SP500... ...fíjense ustedes qué fondo a 10 o 5 años... ...es de los más rentables... ...un fondo de Bank Inter... ...un fondo que se llama Bank Inter Índice América... ...¿qué hace este fondo?... ...pues este fondo lo único que hace es gestión pasiva... ...intenta replicar el comportamiento del SP500... ...y luego cubre el riesgo de divisa... ...pues este fondo este año... ...bate a la inmensa mayoría de fondos de inversión... ...que si unos son del value, otros que si son de fondo growth... ...con lo cual, hay cierto sentido... ...cuando se intenta batir a determinados eh, mercados... ...en este caso, bueno, pues a través de fondos de gestión pasiva... ...otro, otro motivo, obviamente, si la gestión... ...o de determinada gestión pasiva lo hace mejor a la larga... ...que la gestión activa, ¿por qué pagar un sobrecoste? Pues uh -huh. tengo la gestión pasiva, vía fondos cotizados... ...que es innegable que es mucho más barata... ...y luego hay otro factor... ...que es la agilidad... ...hay mercados que de repente uno dice... Anda, pues ...esto se ha quedado a un precio muy atractivo... ...que puede ser la deuda emergente... ...voy a comprarla... ...y en un momento de voy a salirme... ...esa agilidad que es quizás uno de los talones de Aquiles... ...del fondo convencional... ...no digamos de los hedge funds... Ajá. ...que tendría mucha más, menor liquidez... ...eso sí que invita a muchos inversores institucionales... ...pero también inversores minoristas... ...a contar cada vez más con este tipo de productos... ...obviamente también los fondos cotizados... ...tienen su hándicap... ¿Cuál es? La fiscalidad. Eh, uh -huh. Cotiza y tiene la fiscalidad como una acción. Con lo cual, yo me salgo, aparte de pagar los cánones oportunos eh, de compraventa con la entidad con la cual trabaje, si he tenido plusvalías, voy a pasar por caja... A su, uh -huh. En este caso, en Hacienda El fondo de inversión convencional permite el, el traspaso Y luego, de verdad, hay fondos de gestión activa Hablaba antes de Magallanes en el caso del fondo de Iberian Pero, por ejemplo, en el caso de europeo Que no que excluye, por ejemplo, eh, todo el sector eh, bancario eh, Lo hace mucho mejor que la inmensa mayoría de índices O de fondos eh, similares en renta variable uh -huh. europea Con lo cual, hay gestión activa que de verdad merece la pena entonces Por eso digo que no está reñida una con la otra
0: ya que hablamos de recomendaciones Me está hablando de gestión activa Me ha hablado al principio de la entrevista de gestión flexi flexible Y me ha hablado de algunas categorías Como el high yield de Estados Unidos Como la deuda de países emergentes Dígame, para un cliente que tenga un perfil de riesgo medio No sé si hay que ser más agresivo Hay que ser más conservador ¿Dónde estaría invirtiendo actualmente?
1: Yo creo que... Como, como cuatro grandes bloques, en primer lugar, yo le recomendaría en estos instantes que contara con algo de liquidez. Uh -huh. Yo creo que la liquidez siempre es un activo y es un tesoro. Y en estos instantes yo creo que el mercado, en los máximos que, que está por inercia, podría todavía tener más subida. Pero, preveyendo que pueda haber ciertos capítulos de volatilidad, si se tiene liquidez se puede comprar ideas interesantes. Con lo cual, en torno a un 10% de liquidez. ¿Dónde? Por lo menos ustedes, hay monetarios que tienen comisiones de gestión del 0,10%. 0,07 e inversiones mínimas de 1.000 euros. Gestores como Amundi, Credit Suisse, Renta 4, es decir, hay bueno, sí. pues, productos ahí que podemos tener aparcado el dinero. Luego, es verdad que en torno a un 20-25% sí que también por inercia y por estar soportado por la actuación de los bancos centrales, deuda corporativa. Para un riesgo medio sería como tres pilares, deuda corporativa europea... Sí. Eh, por ejemplo, el eurocorp Eurocorporibon, algún fondo de Raiffeisen, right Emanji, Invesco, ideas interesantes. En la parte de, de, de deuda corporativa norteamericana me podría apoyar en fondos de la gestora PINCO o por ejemplo algún fondo de AXA, de, de High Yield de corto plazo, uh -huh. yo creo que puede ser algo interesante. Eh, en la parte también de deuda emergente, algún fondo de GAM que combina... Eh, local currency con hard currency sí. y con divisa cubierta, en el caso de hard currency es decir, emisiones en dólares de deuda sí. emergente pero que cubra el riesgo de divisa, puede ser una idea también interesante, esos tres bloques en la parte de deuda, reduciéndola, ojo sí. y reduciéndola, pero todavía podríamos tener entre el 20 25% esos tres tipos de fondos luego, ¿el resto dónde? pues eh, lo, lo, lo comentabas muy bien es decir, bolsa, pero flexibilidad, calidad Flexibilidad a través de, de fondos mixtos flexibles de bolsa que los vamos a encontrar en gestoras como puede ser Amiral, fondos de Sestán, en Belgravia, por ejemplo, en Sycomore, lo podemos encontrar en Avante, Pangea, en Mercho Oportunidades. Es decir, hay un sinfín de gestores sí. que de verdad lo están haciendo francamente muy bien y que creo que lo pueden seguir haciendo muy bien en este escenario. Que inviertan tanto en Europa o que inviertan a nivel global. Y luego, a nivel de renta variable, pues de nuevo, Estados Unidos, Europa, más bien centrado en los mid caps, sí. sobre todo empresas más ligados a nuestro crecimiento endogámico, que es el consumo. Alguna compañía exportadora, si de nuevo viéramos el, do, el euro eh, débil. Y luego, algo de emergentes, eh, no más allá de en torno a un 10% en un global emergente. Por ejemplo, hay casas como JP Morgan, el Global Emerging Market, que lo hace bastante bien. Uh
0: -huh. Pues nos quedamos con esa exhaustiva eh, cartera que nos ofrece José María Luna, director de análisis de Profimafi. Un placer tener aquí, como siempre. Un
1: placer es mío. Muchas gracias.
0: Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.